0: jsem dobře pochopil, to jsme říkali, včera jsme začali nahrávat, myšlenka založit firmu, která se bude vlastně věnovat celé šíři stomatologie, to byla tvá myšlenka.
1: No, já když jsem studovala právě na medicíně, tak jsem studovala prvně všeobecnou medicínu a chtěla jsem být dětská lékařka. To jsem ještě nevěděla, že jestli třeba půjdu směrem do manželství, já jsem během té medicíny uvažovala, že třeba se stanu řekněme řádovou sestrou a tak, tak mě to taky lákalo, protože jsem si říkala, že když budeš doktor, tak potřebuješ se opravdu tomu věnovat stoprocentně a nedokázala jsem si úplně představit, že při tom budu mít rodinu a budu mít takový normální život. Potom během toho studia, ono totiž mezitím proběhla revoluce a najednou začaly ty praxe, tatínek dřív pracoval jako na velké poliklinice a to mě úplně třeba nelákalo tady tohle. Být jako takový kolečko v té poliklinické jako praxi, a najednou, jak on si otevřel svoji soukromou ordinaci a začala jsem tam chodit na praxi k němu, během studia jsem udělala sestřičku vždycky, třeba měsíc nebo dva o prázdninách. A najednou jsem právě zjistila, že když máš tu soukromou praxi, že se můžeš věnovat tomu pacientovi individuálně a úplně jinak. Můžeš si nastavit ty svoje pravidla, můžeš si tam nastavit v podstatě pravidla hry, který pra, platí jenom pro tebe, i když máš nějaký rámec omezený, pojišťov, No, nebo ministerstvem zdravotnictví, který ti nastavuje určitý mantinely, ale přece jenom ten přístup, ti do toho nemusí kecat žádný vedení nemocnice nebo nějaký jiný člověk, ale můžeš si ten vztah nastavit podle toho, jak ty to cítíš. A tohle mě strašně oslovilo. Takže já jsem potom na té medicíně zběhla z toho všeobecného oboru na stomatologii, vrátila jsem se jako kdyby do prvního ročníku a simultánně jsem studovala dva roky zubařinu i jako jsem pokračovala dál, takže jsem měla trošku víc práce, ale dostudovala jsem tu zubařinu a pak jsem vlastně skončila jako zubní lékařka. No a mezi tím jsem byla v Anglii na dobrovolnickém pobytu asi tři měsíce, no a tam jsem poznala svého budoucího manžela, tak se nějak tak ten život trošku zatočil jinak, než jsem si na začátku plánovala, no a Potom teda se ze mě stala zubaška. No a pracovala jsem nějakou dobu pod tatínkem, Mezitím, tím, jsem šťastná, že jsme to takhle stihli, protože mezi tím jsem zase měla rodinu a díky tomu, že jsem byla zaměstnaná u tatínka, tak jsem mohla tu rodinu celkem v pohodě tak zvládnout a přitom on mě umožnil různé úlevy, protože třeba já jsem měla děti, já mám dceru ročník 97 a to ještě nebyly takové věci jako nějaký mateřský centra, možnost dát, dítě jenom částečně někde hlídat, anebo dokonce jako mít zkrácený úvazek a tak, ale já jsem to u tatínka mít mohla. Takže já jsem v klidu tu rodinu, řekněme, odbavila a pak jsem se mohla zase vrátit do práce a tačka mě umožňoval tak jako trošku jako volnější režim, že když jsem potřebovala být jeden den doma, tak třeba jsem mohla chyně mě hodně pomáhala, takže jsme to tak nějak zvládli a teď už třeba, když mám děti velký, tak se tomu můžu věnovat naplno a musím říct, že ta práce opravdu chce naplno člověka, není to úplně taková práce, která by se děla, dala dělat úplně jenom tak, jako bokovka. No. Určitě.
0: Zároveň vedle té, já to řeknu asi škredě, vedle obyčejné zubařiny, vy vlastně chcete rozvíjet a vytvořit nějaký komplex, který poskytne tomu těm lidským zubům všechno, co umí lidi v současnosti udělat. Proč to dávat pohlednou střechu?
1: Víš, to je dáno tím, já podnikám v takové střediskové obci a my jsme na Vysočině. A ta Vysočina je taková specifická tím, že tady je všude daleko a je to venkov. Takže ti pacienti, když něco specializovaného potřebují, tak jsou odkázáni na to jet opravdu do většího města. U nás třeba nejbliž je Brno, ale musí je třeba do Jihlavy nebo někdy ještě někam dál. A pro lidi v současnosti je to dost náročné. Opravdu, když se mají vypravit, to je nejméně jeden den dovolený. Teď, když ty zákroky jsou ještě navícní, tak jim to přináší opravdu časové ztráty. A já třeba, když jsme se rozhodovali s manželem, o tom, kde to, my jsme totiž postavili to zubní centrum na zelené louce. To není, že jsme někde v nájmu, ale tak, ale my jsme se před těmi x roky rozhodli, že to vybudujeme úplně nově, takže jsme koupili stavební pozemek, udělali plány a prostě postavili celý centrum, kde, jsou, kde už je to přizpůsobený tomu provozu. A bylo to sice hodně náročný, ale manžel, když jsme to stavěli, tak uvažoval, jestli třeba takový centrum nemáme postavit v Brně nebo někde v nějakém městě, protože je jasný, že když budeš mít postavený takovouhle firmu v Brně, tak bude určitě jednou prodejná daleko líp, než když ji postavíš v nějaké výstce na Vysočině. No ale já jsem takový fanda venkova a já si prostě myslím, že i ti lidi, co jsou na venkově, mají jako... Měl by se o ně taky postarat, že to není jenom, aby všichni se přestěhovali do měst. Já tím, že jsem vyrostla na samotě, tak mám k tomu venkovu hodně blízko a, Mám prostě lidi na venkově rada chtěla bych, aby tady ten venkov žil. A tak jsme se rozhodli udělat ten riskantní krok, že jsme to udělali v t- takové výzce. Ze začátku vždycky, když nám přijel nějaký díler někde z Prahy nebo tak, tak vždycky mu spadla brada, co tam stojí v osové bytýšce za centrum, protože takový centrum jinak bývá že v Brně nebo v Ostravě nebo v Olomouci a tak. No ale... My jsme do toho přesto šli, a musím říct, že ti lidi okolo nás to oceňují. Já totiž vidím, jak ti lidi si toho váží. Tady na venkově mě to tady baví pracovat i proto, že ti lidi na venkově opravdu ocení, že se jim věnuješ. Oni si to uvědomují, jak je to, to náročné v dnešní době třeba na tom venkově něco provozovat, dávat práci druhým lidem. Já když třeba vezmu v našem centru pracuje několik mladých doktorek, a já jim umožňu pracovat na částečný úvazek. Teď tam mám třeba jednu. Která je na mateřské, ale přitom pracuje, protože ty lékařky si chtějí udržet profesi a nechtějí úplně třeba být pět let doma a nic nedělat. Tak oni třeba chodí jeden, dva dny v týdnu do práce a já jim to umožním, i když organizačně je to trošku pro mě složitější, třeba vymyslet ty úvazky a ty sestřičky, aby se to dokázalo skloubit. A potom tam třeba zase máme laborantku, která taky v té dědině má malé děti a já jí umožním, aby tam měla práci, aby nemusela nikam jezdit pak tam máme zase třeba důchodkyni v laboratoři, která tam dochází, zase tam může pracovat. Takže já si myslím, že je to taková přidaná hodnota a když se my nebudeme snažit jako křesťani přiblížit se lidem i takhle, i pracovně, tak že to nebude fungovat, že budeme moc separovaní a mě se práce na venkově líbí, protože tam lidi mají k sobě blíž prostě. I, I prostě se znáš s nimi, je to na jedné straně Plus, že já pracuji v místě, kde jsem se vlastně narodila. To znamená, mám tam i rodinné vztahy, rodinné vazby, přátelé, spolužáky a jejich rodiny. Takže na jedné straně oni všichni se teď na mě různě obrací, že chtějí ošetřovat svoje děti a rodiče a tak. Takže já si nemůžu vůbec stěžovat na nějakou nouzi o zákazníky. Zase na druhé straně ti vidí hodně pod pokličku. To je taky někdy nevýhoda, protože ty musíš být konzistentní nejen v té práci a v názorech. Oni tě prostě znají i jako člověka, i jako podnikatele, i jako ženu. Znají tvoje rodiče, znají tvého manžela. Takže je to trošku jináčí, když chceš, řekněme, když bys něco nedělal tak, jak by bylo správný, tak, tak je to hned vidět. Hned si o tom všichni budou povídat. Tak má to své plusy i mínusy. No?
0: A je to takový uh, podvědomý tlak, nebo už se ti to třeba stalo, že Uh, udělala nějakou chybu a ty lidi to v ordinaci dali jeho.
1: No... Nemůžu si vzpomenout na žádný příklad, spíš, spíš jsem zahlcená tou prací, protože jak, jak se dostáváme do věku, kdy potřebuješ více a víc té zdravotní péče, tak se na mě začíná obracet víc a víc mých spolužáků a jak ubývá tady lékařů na venkově, tak všichni si najednou vzpomenou, že když jsem byla jejich spolužačka na základce nebo někde na střední a už mi volají, jestli náhodou třeba bych si je nevzala a nestarala se o ně nebo o jejich rodiče, a fakt je někdy těžký říkat ne. Hmm. Je to opravdu náročný, protože já mám taky jenom urci, určitou kapacitu a udržet si jako mile odmítnout člověka, říct mu do očí, že mu nepomůžeš, to je teda, musím říct, pro mě třeba hodně těžký. A teď ještě, když, když seš třeba křesťan a oni mají lidi přece jenom zakořeněný, že ti, kdo jsou křesťané, že by měli pomáhat. A to mě teda musím říct, dělá hodně občas potíží, jak toho člověka odmítnout přátelsky, aby to nebral jako, víš, že pro něho nechci nic udělat, ale prostě, že nemám kapacitu. Tak to mě dělá tak asi těžkosti někdy.
0: Je to těžké to říct, a když to řekneš, tak potom, jaký je výsledek toho, jak to to teda vnímá ta druhá strana, když jim už opravdu musíš odmítnout?
1: No, musíš tomu věnovat čas a nastínit jim, ty, ty věci okolo, aby to neviděli jenom jako jednorázovou věc, ale aby si uvědomili, že když někoho beru do péče, že to je v podstatě do smrti. <laughs> je to, to zajímavé. U nás ta péče, třeba to si běžní pacienti neuvědomují, ale my si vlastně pacienty registrujeme. Já mám třeba smlouvy s pojišťovnama, nepracuji jako jenom úplně bez což třeba ve městě hodně lidí takhle pracuje, ale my tady na venkově chceme poskytovat péči i třeba těm dětem, těm starým lidem, takže já si pořád zachovávám smlouvy i s pojišťovnama. A i pojišťovny mají takový zajímavý koncept, že ty si musíš lidi zaregistrovat. A registrace znamená, že oni jsou u mě zapsaní a v podstatě já se jich nemůžu zbavit. To znamená, že oni jsou pode mnou v podstatě a zubní lékař není omezený nějakým věkem, to je v podstatě do smrti, Takže pokud ten člověk ode mě neodejde, protože nějakým způsobem se mu nelíbím nebo nějak se rozhodne chodit jinam, tak on je můj pacient až do smrti. A ono se to nezdá, ale jak stárneš a přibývají ti ty pacienti a teď ty tvoji pacienti už se vdávají žení, přivedou ti své partnery, rodí děti, přivádí ti své děti, tak ten obvod tak obrovsky naroste a boptná, že najednou hmm. člověk ani neví a najednou má třeba 2 tři tisíce lidí a to ti jenom řeknu, že třeba v Brně mají průměrně 900 lidí na jednoho lékaře, a já mám určitě tak 2,5-3 tisíce, takže ono to není i jako jednoduchý tady tuhle tu ordinaci potom zvládnout. A další problém je, že když mám ty lidi zregistrované a například mě odejde nějaká lékařka na mateřskou, tak já, protože jsem zodpovědná za tu ordinaci, tak já přebírám všechny ty její pacienty během té její doby, co je na mateřské, takže najednou mám třeba jednorázově 4 tisíce na jednou lidi na starosti. Došení. To už je potom teda opravdu na hranici a je fakt, že jednou jsem tohleto zažila, asi před dvěma lety jsem měla takovou krizi, kdy mě naraz dva chlapi doktoři odešli, dvě holky otěhotněly a jedna se odstěhovala někam do Jíčína, protože její partner nabídl tam snětek a koupili tam byt. Takže mě odešlo zaraz čtyři doktoři a já jsem najednou myslela, že se z toho doopravdy složím. A to, to teda byla doba, kdy jsem přemýšlela, jak jsi říkal o tom vyhoření, kdy jsem opravdu cítila obrovský tlak, protože lidi pořád volali, teď mě přibývala, jsem měla seznam stovek lidí, kteří čekají na ošetření a teď jsme nevěděli, co dřív a prostě já mám to křeslo místný a já tam nemůžu zaraz posadit tři lidi, prostě můžu ošetřit jednoho, pak druhého, pak třetího, ale ten čas je limitovaný, já tam jsem nemohla být 12 hodin denně, pořád třeba tři měsíce, tak to jsem se teda opravdu dostala, řekla bych, na dno svých, svých jako schopností a vůbec svých sil. A musím říct, že to možná i trošku potom mě přinutilo zamyslet se nad tím, protože potom jsem i na podzim prodělala rakovinu, byla jsem na operaci a musím říct, že to byla taková, takový memento, kdy jsem se zastavila a říkala jsem si, takhle to prostě nemůžu dělat, protože když se potom úplně složím, tak ve výsledku to bude tak, že pak tady nebude nikdo mít toho lékaře. Tak to bylo právě období, kdy jsem i začala hledat právě, jak to vyvážit, abych dokázala prostě být funkční, řekněme, dál a dál, co nejvíc.
0: To zní, jako kdyby pomalu to bylo e, promyšleno pro že kdyby to bylo jako, takový, jako furt se daří, nebo furt je to v nějak, nějaké dobré úrovni, a pak okamžitý rychlý šup ke dnu, ze kterého potom postane Eva jiná, ale jak?
1: Hm. Já si myslím, že ono je to v tom životě důležitý, prodělat pády i jako znova vstávat, protože člověk se stane potom pokornější. Jednak, víš, když se tím moc dlouho daří, tak člověk má tendenci si myslet, že je to jeho zásluha. Že je to tím, že on je takový jako dobrý, že je a že já nevím co. No a pak najednou zjistíš, že Tady to, že se ti zrovna v té chvíli dařilo, je, je součet mnoha takových věcí, který třeba nemáš úplně pod kontrolou. Je to součet tvého zdraví, toho, že ti to doma funguje, taky to, že třeba já nevím, je i dobrá politická situace nebo dobře nastavený ceny a podobně a Třeba i je důležitý mít, jaký je vedení té obce. Já jsem třeba zjistila, že je strašně důležité, jaký je starosta v té obci, protože můžou ti házet nohy, pod nohy klacky a můžou ti pomáhat. Takže, takže to je víc takových věcí, které když se sejdou dobře, tak člověk najednou ani neví a všechno funguje, jak má. No a pak najednou přijde taková, taková jedna věc, druhá, já vždycky říkám, že to chodí ve vlnách. To už jsem si ověřila, že když je jedna věc, tak já vždycky čekám, kdy bude ta druhá a třetí, že většinou to nezostane při jednom. Ale je potřeba zachovat chladnou hlavu a my třeba to s manželem máme tak rozdělený, že on třeba moc nevěří na modlitbu, ale je zase takový střízlivý ekonom, tak ten si sedne a začne počítat. A já si sednu a začnu se modlit. Takže my to dáme dohromady, a najednou z toho vyplyne nějaké řešení a je to. Mm-hmm. Takže i, i takhle to tehdy bylo a já jsem si říkala, že musím uh, tady to období brát takový přechodný období a že je to podobně, když máš fakt nějakou krizi, tak nesmí člověk myslet moc na to, co bude třeba za dva měsíce nebo za tři. Je potřeba žít každý ten den. Takže ráno se probudit, naplánovat ten den a ono se o, tam, o tom tak mluví i... V Bibli, že dost má den svých starostí, takže, takže v těch těžkých obdobích, kdy člověk opravdu má nějakou krizi nebo prožívá něco těžkého unesení, tak si myslím, že není dobrý moc přemýšlet nad tím, co bude za rok a za dva, ale vstát ráno, poděkovat za ten den a berhnout se do toho dne, který teď chci prožít naplno, jak nejlíp dokážu. A pak ho dát jako zase dobrý, ten jsem prožil, je v minulosti, už na něm nemůžu nic změnit poděkovat za něj, nebo teda pokud se najít, pokud pokud tam udělal chybu nějakou, tak poučit se z toho, ale zase jít další den. A takhle, když to člověk rozkouskuje na ty dny, tak najednou zjistí, že i ta těžká situace se dá žít, nebo že i tady ten těžký osud, nebo to, co v té chvíli člověk prožívá, se dá přežít nějak. A potom najednou, až se na to člověk dívá, na to období třeba zpátky dva roky zpět, tak zjistí, že to pro něho bylo nakonec požehnání, že najednou se z toho třeba poučil, nebo že se odrazil od toho a přišel na něco, na co by normálně nepřišel, kdyby tím neprošel.
0: Tak jsi za to nakonec vděčná?
1: Svým způsobem ano. (laughs) Svým způsobem ano, protože my jsme třeba zrovna v té chvíli chtěli rozšiřovat firmu, chtěli jsme stavět další prostě dům, který by byl přiřazen k té ordinaci, chtěli jsme tam mít dalších pět ordinací a poměrně jsme uvažovali o tom, že si vezmeme velkou půjčku, aby jsme zainvestovali opravdu a to byla chvíle, kdy, kdyby jsme do toho opravdu šli, tak jsme se možná tak zadlužili, že by jsme to možná nezvládli. Ale díky tomu, že jsme to zastavili, můj manžel to reálně zhodnotil, že teď není dobrá, dobrý čas na to investovat, že musíme prostě chvíli vyčkat, jak to, jak to bude dál vypadat A i když jsme třeba taky ztratili spoustu peněz, třeba projekt opravdu, ten stál spoustu peněz a pozemek jsme měli elokovaný, o ten jsme přišli potom a tak podobně, prostě ty finanční ztráty tam byly, ale já si myslím, že v podnikání s tím člověk musí počítat, že občas se něco nevyvede a občas prostě přijdeš i o nějakou větší částku, ale člověk zase na těch penězích nesmí být tak úplně fixovaný, že když o něco přijde, takže je to... Konec všeho a musí přestat podnikat dál, to zase asi ne.
0: Tak když jste tu cenu se vyvarovali totálního pádu, krachu, tak to stojí za to.
1: Stojí to za to asi. <laughs>
0: Zaujalo mě ještě to, si říkal na úvodu, když jsi mluvil o pacientech, že neděláš vždycky to, co chtějí, že někdy prostě vidíš dál než oni a musíš udělat i to, co nechtějí a asi kdyby mohli, tak by se ti bránili a udělali by všechno pro to, abys to nakonec neudělala. Je, ještě si dokážu že mnozí za tebou přijdou a prostě se bojí. I když třeba ani nemusí a dopadne to všechno dobře, zuby zdravé a odchází, tak stejně je tam člověk, který se bojí a ještě pak ty ho musíš dovést k něčemu, co nechce. A raději by se otočil a už, už tě neviděl. Jak to zvládáš? Nebo jak to čeká, přesvědčíš, že teď prostě to není jenom teď byl včelička?
1: Hmm. No, já mám třeba hodně dětí, takových dětí, ty to strašně těžko prožívají. Opravdu, děti, já jsem si ověřila, že nejvíc, co bolí, je strach. Strach bolí hmm. úplně neuvěřitelně. A ono se o tom těžko hovoří, protože já jsem si během těch let, co pracuji třeba s dětmi, a mě i posílají kolegové, lékaři, zubaři, děti, které nedokážou ošetřit, tak mi je posílají, protože já dokážu pracovat i s rajským plynem anebo pracuji za použití takových léčiv, který to dítě trošku dokážou zbavit strachu. Tak část dětí dokážu ošetřit takhle. Některé děti opravdu nejsou ošetřitelné za běžného režimu, protože když třeba takový tří dítě má pět zubů na trhání a dalších pět skažených. Který se musí opravdu vyvrtat a tak, tak takový děti je nejlepší opravdu uspat celkově a udělat to naráz, aby si na to nepamatovali. Takže tohle je potřeba zvážit. a člověk, který už má trošku zkušenosti, což můžu říct, že už třeba ty zkušenosti mám, tak už dokážu rozhodnout, jestli to dítě je vhodné pro to ošetření naše, nebo je musíme poslat opravdu na uspání do nemocnice. To je třeba další věc, kterou bych jednou tam chtěla mít, domluvit se s anesteziologem, že by mě tam třeba jednou týdně nebo jednou měsíčně chodila, mohli bychom ty děti i celkově uspávat. Ale ono na venko sehnat anesteziologa, když všechny nemocnice mají naprostý nedostatek anesteziologů, tak je opravdu těžký. Takže to je taková moje víze, že jednou to bude. Takže zatím dělám jenom určitou část těch neošetřitelných dětí. Ale zjistila jsem, že když si s nimi dokážu vytvořit v vztah, tak ty děti mě potom dokážou. Oni dokážou neskutečné věci. Neskutečný, ale je potřeba je podporovat a jako kdyby vybudovat jejich sebedůvěru. A v té chvíli, kdy to dokážeš, tak, tak najednou ty děti se stanou tvým kamarádem a opravdu mě někdy sami překvapí, co zvládnou. Ale je to o té komunikaci a o tom, že já už odhadnu určitý věci, co na některý dítě platí a co na druhý neplatí, ale já si vždycky ty dětská zvu na začátku na takový rozhovor, když si spolu jenom povídáme a zjistím, jakým způsobem bych na něho mohla. A s pomocí rodičů to naplánujeme, protože ty rodiče někdy si myslí, že oni mě to dítě předají a dělej si s ním, co chceš, hlavně ho ošetřit. A já najednou po těch rodičích chci, aby se mnou spolupracovali. Takže my na začátku máme ten rozhovor a já jim řeknu, co bych od nich potřebovala. Co jako, na co mají to dítě příště připravit, řeknu jim i, jaký slova mají používat. Jo? Že třeba nemůžou říkat tomu dítěti, no jenom tam přijdeš a paní doktorka ti vytrhne zub. Jo? Tak tohle nejde, protože to dítě. To dítě je ještě malý a ono si nedokáže představit, co to je trhat zub. A nebo když mu řekneš, budou ti vrtat zub, tak co to dítě zná? Ono zná pouze tamhle někde zbíječku, když vidí na silnici, jak tam někdo opravuje kanál, jak tam s tou zbíječkou jede, tak si představí tuhletu vrtačku, já použiju do jeho pusy No to já bych se taky bála být malý. No ale
0: to uděláš, takže... No ale
1: právě, když, když ty mu dopředu řekneš například, uh, ukážeš mu kartáčky, vykartáčkuješ mu prvně pusu, dáš mu tam pastičku a ukážeš mu, že tam stříká voda a že tam příště budeš ten zoubek sprchovat a budeš ho prostě oplachovat a vysvětlíš mu to, tak ono najednou to přijme a pokud zajistíš, aby ho to ještě co nejméně bolelo, ale já přitom na něj mluvím a povídáme mu třeba se sestřičkou pohádku, já mám skvělou sestřičku, která při tom, jak já pracuju, tak třeba s tím dítětem povídám mu pohádku, takovou svým způsobem jako vymyšlenou, ale ono to dítě se soustředí na tu pohádku a ono zapomene vnímat to, co já mu dělám v puse. A to bys nevěřil, jak strašně dobře to funguje. To dítě se naladí. Já myslím, že je to podobné, jak když to dítě usíná a mluvíš na ně s pohádkou, tak ono se naladí na nějaký ten téta režim a najednou prostě úplně někde jinde. A to já se tam snažím prostě udělat. A podobně teda musím mluvit i s dospělými, akorát, že na ně nepoužívám pohádky, ale na ně používám takový, když vidím, že je baví včelaření, tak si s ním mi povídám o včelaření, když vidím, že je baví. Teda o fotbalu, toho moc nevím, ale třeba. Musí zjistit, co má člověk za zájem a zkusit odvést tu jeho pozornost na tohle, a, ale jenom krátce, protože zase já tam nejsem o to, abych jenom povídala, já musím mnoho věcí udělat. Takže když je to jenom jednoduchá věc, tak stačí pár slov, a když je to něco složitějšího a musím toho člověka přesvědčit, tak opravdu si chvíli povídáme, předestřumu několik variant, ale on se musí rozhodnout. To není, že já ho do něčeho tlačím, to v žádném případě. Já musím najít to, co, v čem on, je o tom přesvědčen, že by do toho šel. A já do toho půjdu taky, protože musíme dát takový fakt tu střední zlatou cestu, kdy já ještě nepopřu ty svoje lékařské principy, které bych musela úplně třeba překročit. Mám určitý mantinely, ve kterých se budu pohybovat. Něco už je zahrano. Třeba pacient by si chtěl nechat, já nevím, vyklavej nějaký rozbitý zub, aby ho netrhala, ale já vím, že by mu to uškodilo na srdíčko, třeba jo. Tak už je to něco, za co já nemůžu jít. Ale zase na druhé straně ho musím rozumně přesvědčit o tom, proč to chci udělat. A v té chvíli, jak on to schválí, tak v podstatě jsme se dohodli a jdeme na to.
0: Mm-hmm. Uh, evidentně ti musí chodit do ordinací i lidi, kteří prostě se prostě o zuby nestarají a nikdy starat budou. A co potom? <laughs> mě, 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 mě to potom, že jste, když prostě se prostě nechcete starat, tak nechoďte a dělite si, co chcete. <laughs>
1: je to náročný. Musím říct, že se v tomhle vyvíjím v čase. Když jsem byla mladá a nabušená ze školy tím, jak vypadá prevence, jak by se člověk měl starat o svoje zdraví, tak jsem na ty pacienty byla opravdu taková přísnější a víc jsem na ně tlačila a tak. Prostě trošku bych řekla dnešními slovy, že jsem je až trošku způsovala, jo, co by měli dělat a tak. Postupem času, jak člověk stárne a nechcu říct, že moudří, ale uvědomuješ si, uvědomuješ že Priority v životě má každý jiný a že některý člověk pro něho je prioritou třeba motorka, pro někoho je prioritou rodina, pro někoho je prioritou třeba, já nevím, záchrana planety a jeho vlastní zuby ho tolik nezajímají. Tak jsem se naučila časem nebrát zodpovědnost za ty lidi osobně, protože je fakt, že za svůj život jsme zodpovědní každý sám, já mu můžu v dobrém poradit co by měl dělat, ale on je sám svobodný nebo zodpovědný za svůj život je každý člověk sám a já nemůžu zodpovědnost za jeho život brát do svých rukou. To to je vlastně takový ten paternalistický systém, který není úplně podle mě dobrý, nebo u malých dětí by to šlo, ale u dospělých lidí už už ne. Tam musíš navodit u toho člověka pocit zodpovědnosti sám za sebe, a pokud on mě několikrát za sebou jasně dá najevo, že prostě zuby jsou pro něho podružná záležitost a že ode mě očekává základní péči, nechce do toho investovat, tak já to beru jako směr, který nastavil on a já se mu snažím přizpůsobit, abych prostě udělala nezbytné minimum, co by nebylo proti zase mým zásadám jako podle svědomí. Ne, že bych ho jako odbyla, ale prostě udělám základní věci, jako ošetřím třeba dásně, odstraním zubní kámen Používám jenom třeba, pokud to jde, amalgám, základní, prostě výplňové věci. A pokud to nic víc nechce, tak ho do ničeho nenutím a snažím se to udělat co nejrychleji, tak aby on byl spokojený. A je pravda, že určitý procento lidí, tak kolem 10% se říká, tak to nebude nikdy spolupracovat a člověk si nesmí z toho dělat výčitky, protože to jsou jejich, je to jejich rozhodnutí. Já jsem tady připravená jim pomoci, když třeba budou mít akutní bolest a tak. Zmíním, že si za to můžou sami, to by měli zase vědět, protože já dělám, co můžu, ale když mě on nebude pomáhat, tak to nejde. Je pravda, že jediná výjimka je, když vidím, že takhle rodiče zanedbávají svoje děti, protože ty děti za to nemůžou. A když mě třeba teď jsem nedávno měla jednu mamíku, která třeba svoje malé dítě mě přivedla třeba po dvou letech, přitom mají se chodit na prohlídky každého půl roku. A ona předtím, tam to dítě mělo kazy. My jsme se domluvili, že je ošetříme, naplánovala jsem to, maminka to několikrát zrušila, nepřišla, až zase po dvou letech. A když vidíš, jak tamto malý dítě má obrovský kazy, který ty prostě nedokážeš ošetřit už tak jako lehce, je to malé dítě a ono si za to nemůže a může za to ta maminka, tak v tom případě teda opravdu mám pohovor s maminkou. A jsem trošku, řekla bych, drsnější. Protože mhm. jako když už má člověk děti tak je za ně určitým způsobem zodpovědný. A já jí musím říct, že udělala chybu. Ona musí to vědět od někoho. A když jí to nikdo jiný neřekne, tak já si zase myslím, že jsem na místě toho lékaře, který by to říct měl. A oni mě tam většinou se potom samozřejmě kají a říkají, že to nějak prošvihli a tak, ale já to beru jako, že musí si uvědomit, že udělali chybu. Nechci je nikde ponižovat, takže se snažím vždycky ten rozhovor vést s nimi soukromí, aby to třeba neslyšeli hlavně ty děti, jo? ale zase na druhé straně ten rodič by měl trošku... Nechci jim hrozit sociálkou, to jsem snad použila jenom jednou nebo dvakrát v životě, že opravdu jsem viděla, že ty děti jsou zanedbané. Tak jsem jim říkala rodičům, že jestli se to nezlepší, ten jejich přístup, takže budu muset zavolat sociálku, protože takhle to opravdu nejde. Ale zatím jsem to asi nikdy neudělala, protože ty rodiče většinou aspoň bazálně začaly spolupracovat. No. Ale je to těžké. Hmm.
0: A to ty se možná že výhodě, že si na takovém místě, kdy ten člověk nemůže tak snadno si říct, tak já budu začít chodit s za která nebude prudit. <laughs>
1: No, musím ti říct, že nad tímhle někdy uvažuju taky, že ti lidi to mají fakt těžký, jo. Protože dneska je takový nedostatek, zvlášť na tom venkově lékařů, že sice máme všichni svobodnou volbu lékaře, ale v praxi vůbec nemáš svobodu. Vůbec. Hmm. Ke mně jezdí třeba pacienti, kteří se přestěhovali do Prahy, postavili si domek třeba někde úplně pryč, třeba 100 kilometrů. A oni ke mně pořád jezdí protože říkají, že je pro ně lepší přijet za někým, koho znají a ze kterým prostě mají vztah, než že by si tam na místě hledali někoho a že ani nechcou si hledat, jo, tak já někdy jsem z toho taková, nejdál mám snad pacienta ze Šumavy, jako nepočítám cizince, to je zase druhá kategorie, jo. jak jsou různití oper, nebo začaly pracovat cizině, tak těch je taky dost, ale jako teda, že je někdo ochotný jet, já nevím, ze Šumavy, je to pět hodin cesty, to, to nechápu přímně.
0: To je znočka kvality.
1: No, nevím. Jestli to není zoufalství.
0: Ale asi ne tvoje.